0: Herzlich willkommen zu unserer elften Episode der Podcast-Reihe Leben mit Neurodermitis, der Hautnah-Podcast. Ja, dass die Arztsuche für Menschen mit Neurodermitis oft mit einigen Hürden verbunden ist, davon können sicher viele Betroffene ein Lied singen. Und wenn der Termin beim Dermatologen bzw. der Dermatologin dann vor der Tür steht, dann gibt es natürlich noch einiges zu beachten. Doch, es gibt hilfreiche Tipps, die die Arztsuche und das Arztgespräch etwas erleichtern können. Und dafür haben wir für die heutige Folge den Dermatologen Dr. Andreas Winter eingeladen, der uns Rede und Antwort stehen wird. Ja, und mein Co-Moderator Dr. Max Tischler, den kennt ihr auch bereits. Und wir sprechen heute darüber, wie Betroffene einen passenden Dermatologen bzw. eine passende Dermatologin finden können und was es bei der Vorbereitung auf das Arztgespräch und dem Termin selbst zu beachten gibt. Lieber Andreas, lieber Max, schön, dass ihr heute dabei seid. Ich freue mich noch auf unsere gemeinsame Folge.
1: Ja, hallo, Alissa. Schön, dass wir wieder hier gemeinsam sind. Und äh, ja, lieber Andi, schön, dass
2: du auch mit dabei bist. Ja, vielen Dank an euch beide, dass ihr mich eingeladen habt. Ich freue mich sehr, dabei zu sein und auch hoffentlich hilfreiche Tipps zu geben. Vielleicht stelle ich mich ganz kurz mal vor. Mein Name ist Andreas Pinter. Ich bin Dermatologe, also wie du, Max, auch. Ich glaube, uns und beide unterscheidet jedoch. Ich bin in der Klinik, du bist jetzt in der Praxis. Aber wir beide kümmern uns, glaube ich, intensiv um Patienten mit entzündlichen Hauterkrankungen. Und da spielt die Neurodermitis natürlich eine wesentliche Rolle.
0: Ja, vielen Dank. Das ist auch das Tolle heute an dieser Folge, dass wir nicht nur die Praxisperspektive haben, sondern natürlich jetzt auch noch aus der Klinik die Perspektive. Deswegen freuen wir uns sehr, Andreas, dass du heute mit dabei bist. Und wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer schon unsere vorherigen Podcast-Folgen gehört haben, dann kennen sie bereits unsere neue Rubrik, die wir eingeführt haben. Denn ich stelle in jeder Folge drei schnelle Fragen an unseren Gast. Und ich würde sagen, wir starten direkt, Andreas, oder?
2: Ja, sehr gerne, auf jeden Fall.
0: Wunderbar. Dann erzähl uns doch mal, was machst du denn am liebsten nach Feierabend?
2: Also nach dem Feierabend versuche ich natürlich abzuschalten von meinem Klinikalltag. Und das kann ich mit zwei Sachen ganz gut. Einerseits mit meiner Familie beschäftigen, mit meinen beiden Kindern. Und das andere ist, ich versuche in der Tat doch wieder mehr Sport zu machen, was mir jetzt im neuen Jahr noch gelingt. Mal gucken, wie lange ich das aufrechterhalten kann. Aber da kann ich eigentlich ganz gut abschalten.
0: Ich glaube, da können wir uns alle an die eigene Nase fassen und diesen Vorsatz mit dir teilen. <lacht> Dann lass uns mal zur zweiten Frage kommen. Gibt es jemanden, der dich inspiriert? Und wenn ja, wer ist das?
2: Also es gibt in der Tat ganz viele Menschen, die mich inspirieren, aber das sind gar nicht so sehr prominente Menschen, sondern Menschen vielleicht auch so aus dem Alltag, die wirklich sich um das, was sie tun, sehr gut kümmern, das mit Herzblut machen und das versuche ich irgendwie auch zu übernehmen. Einfach das, was ich gerne tue, auch wirklich für den Patienten zum Beispiel oder für meine Mitmenschen machen, so dass ich gar nicht sagen kann, das ist der eine Star, dem ich irgendwie folge, sondern das sind Menschen, die ihre Arbeit mit Leidenschaft machen. Das, das inspiriert mich sehr.
0: Das Gute ist, davon haben wir ja auf jeden Fall euch beide heute auch in unserer Podcast-Aufzeichnung. Andreas, was bringt dich denn am besten morgens in Schwung?
2: Ich glaube, das ist nicht überraschend. Das ist ein guter Kaffee, aber der muss wirklich gut sein. Da freue ich mich drauf und ich habe so ein bisschen das übernommen, dass ich das auch etwas zelebriere. Das heißt, den Kaffee möglichst nicht so schnell runtertrinke, sondern dass kurz mal in mich gehen, mich auf den Tag vorzubereiten, äh, den Kaffee dazu zu genießen. Die drei, vier, fünf Minuten nehme ich mir und das ist, glaube ich, eine ganz gute Vorbereitung für mich in den Tag.
0: Wunderbar, dann durften jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dich ein bisschen besser kennenlernen und ich würde sagen, ihr beiden, dann starten wir mal direkt in das Thema unserer heutigen Folge. Ja, auch aus den letzten Folgen unseres Podcasts habe ich immer wieder mitgenommen, dass es eine richtige Odyssee sein kann, einen guten Dermatologen oder eine gute Dermatologin zu finden. Max, was kann ich denn tun, wenn ich unzufrieden mit meinem Dermatologen oder meiner Dermatologin bin?
1: Ja, ich glaube, erstmal ist es wichtig, dass man herausfindet, dass man unzufrieden ist und dass man dann vielleicht eben auch sagt, okay, ich spiele mit dem Gedanken, meinen Dermatologen oder meine Dermatologin zu wechseln und ich glaube, man sollte, ich sag mal, die Flinte nicht gleich ins Korn werfen, sondern auch mit dem betreffenden Kollegen oder der betreffenden Kollegin auch erstmal sprechen, was vielleicht nicht so passt, wo vielleicht das Problem ist, ist es die Möglichkeit der Zeit oder sind es vielleicht irgendwo Ratschläge, die man vom Umfeld bekommen hat, wo man denkt, wieso hat mir das der Dermatologe oder die Dermatologin noch nie gesagt, das ist ja was, was man auch besprechen kann, wo man auch einfach über Probleme mal sprechen kann in der Beziehung miteinander und ansonsten muss ich sagen, habe ich gerade gedacht, so Mensch, was ist denn eigentlich ein guter Dermatologe und eine gute Dermatologin? Da muss ich sagen, ich glaube, es gibt ganz, ganz viele gute Ärztinnen und Ärzte, aber man braucht ja auch für unterschiedliche Patientinnen und Patienten unterschiedliche Ärztinnen und Ärzte, weil es gibt ja für jeden jemand, wo man sagt, damit komme ich vielleicht besser klar, da habe ich mehr Sympathie für oder da habe ich mehr das Vertrauen rein und, und das ist gar nicht mal in gut oder schlecht einzuteilen, sondern ich glaube, da muss man wirklich schauen, welcher passt zu mir und wenn das wirklich so gar nicht passt, und wenn vielleicht auch so der Erstkontakt mehr so über Notfalltermin lief und eigentlich nie die Zeit wirklich war für einen guten Austausch, dann ist natürlich ein Termin, wo man Zeit hat, erstmal eine sinnvolle Sache, wo man vielleicht das auch beim Arzt ansprechen kann. Oder sonst, wenn das eine lange Beziehung vielleicht schon ist, wo man eigentlich nie wirklich zufrieden mit war, dann muss man eben auch den Schritt gehen und sagen, ich, ich bin bereit zu wechseln und muss dann natürlich mir vielleicht den einen oder anderen Infokanal, sei es über Ärztefinder, sei es über Selbsthilfegruppen, über Facebook-Gruppen oder ähnliches, suchen, wo ich vielleicht Tipps für meinen eine Region bekomme, wo ich eben auch äh, andere Kolleginnen oder Kollegen finde, wo ich mich dann äh, vielleicht besser aufgehoben fühle, gleichzeitig aber eine Praxis finde, wo eben auch äh, Neurodermitis oder andere chronisch entzündliche Hauterkrankungen eben zu einem gewissen Schwerpunkt der Praxis äh, gehören.
0: Super wichtige Punkte und vor allem auch Tipps, die du da gerade geteilt hast. Und ich muss gestehen, ich habe mir da selber noch nie so richtig Gedanken drüber gemacht, aber es ist ja auch für beide Seiten total wertvoll, wenn man da erstmal offen das Gespräch sucht und das einfach auch reflektiert, So, hey, passt das überhaupt menschlich, passt das so von den Fähigkeiten etc. Von daher vielen Dank für deine Tipps. Andreas, gibt es da von deiner Seite noch Ergänzungen, wann du sagen würdest, wann es Zeit ist, den Dermatologen oder die Dermatologin zu wechseln?
2: Ja, also der Max hat das schon sehr, sehr gut zusammengefasst, aber ich kann das nur bestätigen. Ich glaube, man hat relativ schnell ein gutes Bauchgefühl, ob der Kollege oder die Kollegin, der Dermatologe, der Dermatologin gut zu einem passt. Ich persönlich mache das immer danach aus, hört der oder diejenige mir auch zu und versteht sie in dem Moment meine Beschwerden, meine Probleme. Wenn man das hat, dann hat man eigentlich meiner Meinung nach schon einen richtigen Arzt gefunden oder Ärztin, die einem da helfen kann. Es ist ja nicht immer, dass jede Therapie sofort wirkt. Deswegen, ich würde empfehlen, das nicht sofort danach abzuwerten, wenn vielleicht eine Medikation, die man verschrieben bekommen hat, nicht sofort den Erfolg bringt, sondern eher versteht der Kollege oder die Kollegin mich, weil die Therapien, die kann man schneller wechseln. Das kann man auch immer mal wieder auf was anderes zurückgreifen und nicht jede Therapie ist gleich die beste, die die erste ist. Aber das ist eigentlich so die Idee. Und ich kann dem Max auch da zustimmen. Wenn man einen neuen Arzt sucht, ich würde mich auch eher auf Empfehlungen vorstellen, fokussieren, denn viele andere waren ja schon in der Situation und haben jemanden gesucht, der einen ernst nimmt mit seinem akuten Problem, vielleicht in dem Fall hier die Neurodermitis und wenn man hört, Mensch, der macht das sehr gut, der kennt sich auch sehr gut aus, dann wäre das vielleicht die nächste Adresse.
0: Wunderbar, danke für eure hilfreichen Anregungen. Max, wenn ich mich nun dazu entschieden habe, auch nach Abwägen, ich möchte gerne meinen Dermatologen oder meine Dermatologin wechseln, wie finde ich dir denn am besten und auch am schnellsten jemanden Neues? Hast du da vielleicht auch so ein paar Geheimtipps für uns?
1: Oh, Alissa, Geheimtipps, die sind ja manchmal etwas schwierig. Aber ich kann versuchen, den ein oder anderen Tipp auf jeden Fall mitzugeben. Ich habe ja eben schon so ein bisschen angesprochen, man braucht ja dann doch, wenn es um eine schwerwiegende Erkrankung geht, jemand, der sich damit auskennt, also eine gewisse Schwerpunktpraxis. Da sind wir natürlich heutzutage im digitalen Zeitalter unterwegs, wo man über Homepages ja eigentlich sehr, sehr gut recherchieren kann, ob hier ein gewisser Schwerpunkt vorliegt. Vielleicht aber auch über das Thema der Bewertungen, wobei ich da auch ganz ja doll appellieren muss, da muss man natürlich auch mit ganz klarem Verstand an solche Bewertungen rangehen. Patienten bewerten ja häufig dann auch eine Praxis, weil sie nicht schnell einen Termin bekommen, ohne jetzt wirklich im Arztzimmer gewesen zu sein. Das muss man vielleicht dann an der einen oder anderen Stelle ein bisschen ausblenden. Aber gerade wenn da viel Text geschrieben ist, dann hilft das ja häufig einem auch so eine Praxis einzuschätzen. Ansonsten, wie Andi auch schon gesagt hat, Empfehlungen eben aus dem Freundeskreis, aber eben auch so aus sowas wie Selbsthilfegruppen oder ja, einfach Informationsaustauschgruppen, Familiengruppen. Vielleicht kennt man eben auch aus dem persönlichen Umfeld jemanden, der bei einem anderen Dermatologen oder bei einer anderen Dermatologin ist, wo man da vielleicht mal hören kann, meinst du, das würde zu mir passen oder zu uns, wenn es um die Kinder geht. Das sind natürlich Möglichkeiten, wie man überhaupt mal erstmal eine, eine Idee bekommen kann. Und eigentlich ist es ja heutzutage recht einfach, eben Dermatologen ausfindig zu machen über das Internet. Und hier haben wir ja auch dann auf der Seite Leben mit Neurodermitis Ärztefinder, wo man eben auch, ich sag mal, etwas spezialisiertere Kolleginnen und Kollegen zum Thema der Neurodermitis finden kann. Ja, ein schneller Termin. Du hast das Thema schnell angesprochen. Das funktioniert natürlich über so Notfallsprechstunden. Da muss man aber auch ganz klar wissen: Notfallsprechstunden sind keine ausgiebigen Sprechstunden, um eine Neurodermitis jetzt in voller Gänze erstmal zu thematisieren. Sondern geht es wirklich um das kurze Akutproblem. Wenn ich aber im Hinterkopf habe, dass ich meinen Dermatologen oder meine Dermatologin langfristig wechseln möchte, dann ist das ja vielleicht eine Erstvorstellung, wo man dann sagt: Und jetzt vereinbaren wir mit ein bisschen Zeitabstand einen Ausführlichen Termin. Das kann ja ein Termin in einer Spezialsprechstunde sein, die manche Praxen anbieten. Das kann aber auch die Möglichkeit sein, über den Hausarzt einen sogenannten Hausarztvermittlungsfall eben in Anspruch zu nehmen, wo der Hausarzt einen Termin beim Dermatologen vermittelt. Auch das bieten manche Praxen an und können sich dann hier natürlich, weil klar ist, das ist ein vom Hausarzt, also von auch einem Facharzt zugewiesener Patient, sich etwas mehr Zeit nehmen. All das sind Möglichkeiten, wie man diesen Kontakt quasi auch langfristig aufbauen kann. Für so einen ersten Test eignet sich aber dann häufig ein und damit auch etwas schnellerer äh, Notfalltermin, der vielleicht auch das akute Problem, das akute Ekzem, die akute Entzündung der Haut vielleicht dann auch mit einer schnellen Therapie ja, bessert. Und dann muss man sich eben schauen, passt das zueinander? Und dann kann man einem auch über langfristigere und ausführlichere Termine nachdenken, wo dann auch die Zeit für ist.
0: Wunderbar. Ich finde, da waren doch einige Geheimtipps mit dabei. Vielen Dank dafür. Und wie du ja auch gerade schon gesagt hast, es gibt ja auch den Ärztefinder auf unserer Webseite. Wir verlinken euch das auch nochmal in der Shownote. Da findet ihr dann den Link direkt, dass ihr da auch hinklicken könnt. Andreas, gibt es vielleicht aus deiner Sicht auch nochmal Ergänzungen dazu? Weil ich glaube, wir kennen das alle. Man hat vielleicht dann irgendwann es geschafft, endlich einen Arzt oder eine Ärztin zu finden. Aber dann, ja, die Sache mit dem Termin gestaltet sich dann doch nochmal schwieriger.
2: Ja, in der Tat. Da muss man so ein bisschen in die Zukunft vorplanen. Das heißt, akut einen Termin zu bekommen, das ist wahnsinnig schwierig. Das gelingt fast keinem. Sondern idealerweise, wenn ich einen Termin brauche, gerne regelmäßig einmal im Quartal zu meinem Dermatologen zu gehen, da die Termine rechtzeitig auszumachen und auch wenn ich einen neuen Dermatologe oder Dermatologin suche, auch da möglichst frühzeitig dranbleiben, das ist wichtig. Vielleicht muss man auch ein bisschen hin und her telefonieren, also gar nicht frustriert aufgeben, wenn die ersten zwei Praxen gesagt haben, ah nee, bei uns ist das alles schwierig oder ein Termin gibt es frühestens in einem Jahr, sowas hört man mal immer wieder. Ich habe es ganz, ganz selten erlebt, dass Patienten wirklich gar keinen Termin bei keinem Dermatologen bekommen haben, dass was der Max meinte, wenn es wirklich dringend ist. Es gibt immer diese Notfallsprechstunden, die bieten übrigens nicht nur Praxen, sondern auch Kliniken an, das Wichtige ist, aber das muss dann wirklich auch ein Notfall sein. Also wenn es mal wirklich richtig akut ist und man gar nicht mehr weiter weiß und total verzweifelt ist, darf man sich auch gerne mal in eine, einer Klinik vorstellen. Die können einem natürlich akut helfen und hieraus kann vielleicht auch eine langfristige Behandlung entstehen, wenn die Kliniken dafür ausgerichtet sind. Also ein bisschen mit Vorlauf planen und vor allen Dingen dranbleiben, nicht zu früh aufgeben, das ist wichtig.
0: Wunderbar. Wie sieht es denn da aus? Max, wir haben ja heutzutage das digitale Zeitalter in Richtung Telemedizin.
1: Ich würde vielleicht noch einen Schwung davor ansetzen bei der digitalen Terminvereinbarung. Da gibt es ja mittlerweile gerade in den Praxen viele Möglichkeiten, seinen Termin digital zu machen. Und mein Programm, was ich benutze, bietet zum Beispiel eine Wartelistenfunktion. Und das ist ganz schön. Da können die Patienten sich auf die Warteliste setzen lassen und kriegen sofort eine Info, sobald ein Patient abgesagt hat, also ein anderer Patient. Und man kann mit seinem Termin vorrücken. Und das wird mir immer sehr, sehr positiv in meinen Sprechstunden berichtet dass die Leute sagen, Mensch, jetzt bin ich doch vier Wochen früher dran gekommen, als ich eigentlich wäre. Und das ist sicherlich was, was auch ähm, einige Praxen anbieten und was hilft. Ansonsten, wenn ich natürlich so gar keine Ahnung habe, welchen Arzt nehme ich denn dann und ich möchte vielleicht auch verschiedene mal testen, dann bietet sich eben die Möglichkeit der Telemedizin an. Auch das bietet mittlerweile eine ganze Menge Praxen an. Bei mir heißt das digitale Sprechstunde. Da können wir Patienten eben drei Bilder und anamnestische Angaben schicken, also Infos zu ihrer Neurodermitis schicken und dann kann ich schon mal so eine Ersteinschätzung geben. Das ist auch kein Mittel, was eine Rundum-Anamnese zur Neurodermitis ermöglicht, aber es ermöglicht uns als Ärzten, den Patientinnen und Patienten eine schnelle Hilfe anzubieten. Der Patient wiederum oder die Patientin bekommt eine schnelle Ersteinschätzung, kann sich auch so ein bisschen drauf verlassen, ist das jetzt, sage ich mal, so eine etwas oberflächlichere Antwort oder hat man das Gefühl, dass man da auch eine Empfehlung bekommt, wir sind die geeignete Praxis, Das kann man ja auch in der Anamnese mal in einer Frage als Patient formulieren. Sind Sie eine geeignete Hautarztpraxis für schwere Neurodermitis beispielsweise oder für leichte Neurodermitis oder für welchen Fall auch immer? Und da kriegt man halt eine schnelle Antwort und dann kann man sich natürlich auch ehrlich gesagt die, die Wartezeit auf einen Termin, der vielleicht in zwei, drei Monaten ist, sparen. Wenn die Antwort dann sowieso ist, naja, also ganz ehrlich, schwere Neurodermitis, die leiten wir doch eher weiter in die Klinik, die betreuen wir gar nicht selber oder da sind Sie an einer anderen Stelle besser besser aufgehoben. Das ist dann auch ehrlich gesagt eine ehrliche Aussage, die ja auch erstmal Patientinnen und Patienten weiterhilft. Denn wenn man lange auf einen Termin warten muss, dann sollte man doch die Wartezeit auch irgendwie dann mit einem nützlichen Termin am Ende abschließen können und nicht irgendwie ein bisschen enttäuscht sein, weil das dann doch vielleicht nicht die richtige Praxis oder der richtige Arzt gewesen ist. Von daher, da gibt es eine ganze ganze Menge Möglichkeiten, auch auf der digitalen
0: Ebene. Also ich muss gestehen, mir war gar nicht bewusst, wie viele verschiedene Möglichkeiten es überhaupt gibt. Deswegen vielen lieben Dank für eure ganzen tipps und auch ermutigenden worte was mir jetzt noch nicht so ganz klar geworden ist ist einmal der unterschied zwischen der niedergelassenen praxis und natürlich aber auch der klinik also wann was eine option ist und vielleicht könnt ihr uns das noch mal genauer erklären also wann ich tatsächlich in die praxis gehe und wann bin ich dann doch eher in der klinik richtig aufgehoben max kannst du vielleicht einmal starten
1: ja also ich glaube ganz viel hängt natürlich auch mit den persönlichen lebensumständen von patientinnen und patienten zusammen wie passt was wo ist auch was möglich also nicht überall ist ja direkt eine Klinik am Ort. Und wenn ich ein bis zwei Stunden fahren muss, dann ist das natürlich für eine dauerhafte Betreuung immer relativ aufwendig. Man muss auf der anderen Seite aber auch sagen, wenn man es so ein bisschen aus der ärztlichen Perspektive sieht, würde ich vielleicht mal denken, dass meine Sprechstundenzeit in der Praxis aufgrund auch der Vielzahl von Patienten mit ganz unterschiedlichen, auch häufig leichteren Erkrankungen manchmal begrenzter ist. Zumindest dann, wenn man keine Spezialsprechstunden anbietet, eben für Patientinnen und Patienten, die Erstberatung und gerade wenn man vielleicht sagt, okay, ich habe in der Klinik eben auch die Möglichkeit eben eines stationären Aufenthaltes über mehrere Tage, da kann Andi nachher vielleicht mehr nochmal zu sagen, ist das natürlich so, dass die Erstberatung in der Praxis doch irgendwie kürzer ausfällt, weil natürlich die nächsten Patienten auch schon warten und die Räumlichkeiten in einer Praxis natürlich etwas begrenzter, auch personell begrenzter sind, wie in einer Klinik zumindest, ist das so ein bisschen manchmal die Vorstellung. Dennoch muss man ja auch sagen, ich glaube, man braucht beides, denn man braucht eine kontinuierliche Betreuung in der Praxis, vielleicht auch in der Nähe zum Wohnort, wo man hier eben auch mal im Notfall schnell und unkompliziert hinkommen kann. Gleichzeitig bin ich immer total froh, wenn schon mal ganz viel Aufklärung in der Klinik gelaufen ist, vielleicht auch nochmal bei spezielleren Krankheitsbildern, wo es nicht so eine ganz klare Diagnose ist, dass man das eben im Zusammenspiel mit der Klinik macht. Und ich bin total zufrieden, dass wir in Dortmund ja eine Klinik in der Stadt, aber auch mehrere Kliniken um drum herum haben, wo ja ich im Bedarfsfall, wenn es einem Patienten wirklich schlecht geht und ich einfach mit den Möglichkeiten, die ich in der Praxis habe, die einfach etwas begrenzter sind, nicht weiterkomme, dass ich dann eben in die Klinik überweisen oder einweisen kann. Und das ist vielleicht ganz wichtig, das ist zumindest aus meiner Klinikzeit noch so gewesen, da war es immer sehr, sehr sinnvoll, wenn die Patientinnen und Patienten, die dann zu uns in die Klinik damals kamen, dass die entsprechende Einweisung oder Überweisungspapiere haben, dass eben die Ambulanz, dafür braucht man in der Regel die Überweisung oder dann eben die Einweisung für einen stationären Aufenthalt, dass da, da dann eben die entsprechenden Papiere da sind, die auch ausgefüllt sind, damit man eben weiß, was ist denn vielleicht schon gelaufen in der Klinik. Aber Andi, vielleicht kannst du da noch ein bisschen mehr zu verlieren, wie das aus deiner Sicht so ist, wie das in Frankfurt bei euch Praktiziert wird und wie das da so läuft, was ihr braucht.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Und das ist jetzt nicht groß unterschiedlich, wie in Dortmund das handhabt. Also auch da wir in der Klinik sind vielleicht so ein bisschen mehr für die schwereren Fälle oder moderat ausgeprägter und schwereren Fälle zuständig. Das heißt, vielleicht bei Patientinnen und Patienten, die nicht alleine mit einer lokalen Therapie, also mit Cremes oder Salben, zurechtkommen, sondern wo ein bisschen was mehr gemacht werden muss. Und der große Vorteil in der Klinik meistens ist ja, ja, dass wir etwas mehr Zeit uns nehmen können da viele Kliniken auch Spezialsprechstunden für Neurodermitis anbieten und da können wir gerne mal 10, 15, 20 Minuten allein für ein Gespräch aufwenden, was in der Praxis so eigentlich gar nicht möglich ist und das gar nicht bös gemeint, sondern das ist einfach nicht abbildbar. Also jemand, der doch eine komplexere Erkrankung hat, vielleicht auch mehr Begleiterkrankungen, die mit der Neurodermitis einhergehen. So was gibt es ja gerade im Hinblick auf Allergien, auf andere systemische Erkrankungen, die damit einhergehen können, wo es nicht ganz klar ist, was ist denn da genau los. Das ist auch etwas, was wir sehr häufig bei uns in der Klinik sehen. Oder halt, wenn es wirklich darum geht, Systemtherapien, moderne Therapien einzuleiten. Wir können häufig in der, in der Klinik die Voruntersuchungen, wenn immer das notwendig ist, durchführen. Wir haben auch schnelleren Kontakt einfach zum Labor. Das ist meistens immer das Optimalere. Und viele niedergelassene Kollegen wünschen sich das auch, dass man eine Systemtherapie einleitet zum Beispiel. Das Ganze kann dann natürlich in der Klinik sein, die ein bisschen weiter weg ist. Aber das, was Max richtig sagt, wenn das dann mal gut läuft, so ist es bei uns in Frankfurt auch geregelt, dann nehmen häufig die Praxen Patienten wieder zurück und führen letztendlich die Therapie weiter fort. Das wäre so das ideale Setting. Ab und zu müssen wir auch mal Patienten stationär aufnehmen. Das ist heute nicht mehr ganz so häufig wie früher, einfach weil wir viel, viel mehr modernere Therapien zur Verfügung haben und das Ganze ambulant regeln können. Aber ab und zu ist es doch mal notwendig, gerade bei kleinen Kindern, bei Neugeborenen, bei älteren Menschen, dass wir dann doch stationär aufnehmen und dann halt hier unsere ärztliche Tätigkeit dann stationär fortführen. Meistens ist das kein langer stationärer Aufenthalt, aber das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen der Versorgung in der Klinik und der Versorgung in der Praxis.
0: Prima, Dankeschön. Das war sehr verständlich. Jetzt haben wir gerade darüber gesprochen. Manchmal kann es ja ein bisschen Bisschen dauern, bis ich tatsächlich meinen Terminen auch äh, wahrnehmen kann. Gibt es irgendetwas, was ich in der Wartezeit? schon vorbereiten kann, Andreas?
2: Oh ja, das ist ein gut vorbereiteter Patient. Das freut mich immer sehr, weil ich merke, der, der ist auch wirklich ein, ein Mitdenken des Patienten oder der Patientin mit dabei. Das heißt, allein schon mal zum Beispiel aufzulisten, welche Medikamente nehme ich denn gerade ein? Muss ich irgendwas einnehmen? Meistens ist das relativ kurz, aber einfach, dass man klar darstellen kann, die und die Therapie nehme ich momentan ein, sowohl für die Neurodermitis als auch vielleicht für andere Grunderkrankungen. Auch da, wenn man weiß, welche anderen Grunderkrankungen man hat, dass man das vielleicht, wenn man sich nicht erinnert, weil man vielleicht auch aufgeregt ist, dass man das irgendwie niederschreibt. Es gibt immer mal wieder Patienten, die kommen dann mit so einem kleinen Zettel oder andere fotografieren das auf ihrem Smartphone ab und wissen, Mensch, das und das und das nehme ich, weil die Medikamentennamen sind ja auch so kompliziert heute. Wenn das der Fall ist, das ist schon mal wahnsinnig viel wert, weil dann kann man die sogenannte Anamnese, also um den Patienten und die Krankheitsgeschichte mal richtig kennenzulernen, das kann man dann deutlich kürzer fassen und man hat viel, viel mehr Zeit, sich mit dem Patienten über andere wichtige Sachen, zum Beispiel die nächste Therapie, zu unterhalten. Also gut vorbereiten, wissen, was man hatte, wissen, was man gerade nimmt, das ist schon mal wahnsinnig
1: viel wert.
0: Wunderbar, danke dir. Und Max, hast du noch Ergänzungen?
1: Ja, also gerade wenn die Zeit mal ein bisschen knapper ist für das Arztgespräch, die, die Fragen vielleicht, die man selber so hat, nach, nach Dringlichkeit, nach der eigenen Dringlichkeit einfach mal notieren. Sonst kann ich Andreas da nur voll und ganz zustimmen. Ich finde es manchmal noch ganz spannend zu sehen, was, was sind so die Trigger? Also was macht die Neurodermitis schlechter? Und was hilft dann besonders gut? Also auch abseits der Therapien. Das sind vielleicht nochmal so Themen, die, die helfen. Aber man muss natürlich daran denken, so, so ein ein Arztgespräch hat dann natürlich auch eine begrenzte eine Zeit und das will man ja dann vielleicht nicht überfrachten mit der eigenen Berichterstattung, sondern eben auch ein bisschen was hören. Aber ich glaube, mit den Dingen, die ihr jetzt gehört habt, kommt man als, als sehr gut vorbereiteter Patient in ein Arztgespräch.
0: Und da habt ihr ja gerade schon gesagt, dass das eure liebsten Patientinnen und Patienten sind. Und wenn ihr euch noch richtig gut vorbereiten wollt, dann äh, guckt gerne auch mal auf unserer Webseite vorbei, denn da gibt es ebenfalls nochmal einen Ratgeber für das Arztgespräch und da gibt es ganz viele hilfreiche Tipps und Checklisten nochmal zum Nachlesen und auch hier für findet ihr den Link dazu in unseren Shownotes. Max, wenn der Termin dann vor der Tür steht, dann stellen sich direkt die nächsten Fragen. Was sollte ich denn zum Arztgespräch alles mitbringen? Und was mich auch wirklich selber interessiert, wie viel Zeit haben Dermatologinnen und Dermatologen denn für ein Arztgespräch?
1: Ja, vielleicht kann ich mit der, mit der zweiten Frage einfach anfangen. Also ich glaube, die meisten Menschen wissen, dass man durchschnittlich sieben Minuten pro Patient hat. Das ist so der Durchschnitt über alle Fachrichtungen. Ja, und dann hängt sehr davon ab, wie die einzelnen Praxen das machen. Für Notfalltermine habe ich fünf Minuten. Ganz klare Message ist dabei auch eine Frage, eine Antwort, also ein Thema, und dann gibt es auch eine entsprechende Antwort dafür. Ich nehme mir aber schon, und das ist sicherlich eine Besonderheit in meiner Praxis, dass ich mir eine Viertelstunde nehme für eine, ja, eine schweren, einen schwer betroffenen Patienten. Ich sag mal, natürlich nicht jeder Patient, der diesen Patienttermin ist per se schwer betroffen, aber da hat man dann eben eine, eine gewisse Zeit auch einfach mal über das Krankheitsbild zu sprechen. Das ist immer noch nicht ganz so viel wie in der Klinik, aber schon im Vergleich, glaube ich, ganz vernünftig. Und damit komme ich natürlich dann vielleicht auch ganz gut klar, sowohl ich als Arzt als auch dann meine Patientinnen und Patienten. Und ich finde es immer gut, damit man diese Zeit halt eben gut ausnutzt, je besser das vorbereitet ist, je einfacher ist das. Das heißt, wenn man schon mal so eine Übersicht hat, es helfen meist nicht 30 Seiten, weil bis ich 30 Seiten gelesen habe und Arztbriefe gelesen habe, gelesen habe dann ist das gar nicht so vorteilhaft, weil dann ist die Zeit ja irgendwie um. Wenn ich aber das entweder schon vorher bekommen habe, kann ich mich natürlich darauf vorbereiten oder noch viel schöner, wenn das vielleicht auf einer Seite so ein bisschen aufbereitet ist. Also was habe ich an Therapien, die helfen? Was habe ich schon gehabt? War ich schon mal in der Reha? Habe ich schon Lokaltherapie? Was habe ich an Basistherapie bekommen? Habe ich schon mal vielleicht eine Systemtherapie bekommen? Habe ich schon mal eine Lichttherapie bekommen? Also was habe ich denn vom therapeutischen Spektrum vielleicht schon bekommen? Was hat geholfen? Was nicht so? Und dann welche Therapien denn äh, schon auch dann darüber hinaus vielleicht noch ausprobiert wurden oder was an Eigentherapie ausprobiert wurde. Das hilft mir ganz gut, wenn ich die Trigger dann einfach kenne. Wenn ich das alles auf einer Seite habe, das machen tatsächlich manche Patienten, dann hilft mir das sehr, sehr schnell, quasi das Krankheitsbild des Patienten neben dem visuellen Anschauen des Patienten, des Körperbefundes dann den, den Patienten interpretieren zu können und dann bleibt ganz viel Zeit, um darüber zu sprechen, was dann ein mögliches Ziel des Gesprächs oder der Behandlung bei mir sein kann und da kommt man natürlich dann auch sehr zügig weiter und das finde ich dann sehr, sehr gut, aber vielleicht gibt es auch andere Wege.
0: Unbedingt. Andreas, vielleicht magst du uns hier einmal nochmal Aufschluss geben. Wir wollen ja konkrete Hilfestellungen auch in diesem Podcast teilen. Welche Fragen sollte ich denn besprechen mit meiner Dermatologin oder mit meinem Dermatologen und über welche Themen sollten wir reden?
2: Genau, im Prinzip kristallisiert sich das häufig immer auf die gleichen Themen. Das heißt so, das Erste, was Patienten interessiert, was man vielleicht auch direkt nachfragen kann, ist, wie schwer bin ich denn eigentlich betroffen? Denn wir Ärzte haben ja bestimmte Möglichkeiten, bestimmte Tools nennen wir das, Fragebogen beziehungsweise auch sogenannte Scores. Um zu unterscheiden, ist der Patient oder die Patientin eher jemand, der mehr leicht betroffen ist? Sprich, was ist die Konsequenz daraus? Reichen vielleicht reine Topische Therapien, also Cremesalben aus, oder ist man eher jemand, der sich auch für eine systemische Therapie, Tabletten, Spritzen zum Beispiel, qualifiziert, einfach weil der schwere Grad so ausgeprägt ist? Also, das ist nochmal wichtig, vielleicht am Anfang zu klären, bin ich überhaupt jemand, der für moderne Systemtherapien in Frage kommt oder reichen bei mir lokale Therapien aus? Das wäre so das Erste. Das zweite, was ich als Patient auch immer fragen würde, ist: Wie sieht es denn mit Begleiterkrankungen aus? Muss man da noch was abklären? Gerade häufig, was Allergien angeht. Viele Patienten mit Neurodermitis, das wissen wir, entwickeln Allergien. Aber die meisten Patienten haben noch gar nicht so einen richtigen Allergietest mal oder ein Allergiescreening bekommen. Das heißt, die wissen und sagen, ja, ich reagiere auf was im Frühjahr. Da tränt mir immer die Nase und die Augen jucken. Aber worauf ich allergisch bin, weiß ich gar nicht so richtig. Oder der Allergietest ist schon zehn Jahre her. Also das ganz gerne nochmal abklären und besprechen. Und das Dritte ist, das muss man wirklich ganz ernst nehmen, was sind wirklich Therapieziele? Und da muss man die Kolleginnen oder den Kollegen wirklich festnageln, was, glauben Sie, kann ich mit meiner individuellen Neurodermitis erreichen? Und das muss man auch gut formulieren, da muss man sich vielleicht auch Gedanken machen. Das bedeutet, dem einen ist es vielleicht wichtig, den Juckreiz zu reduzieren, weil das ist das, was enorm einen beeinflusst und nachts nicht schlafen lassen kann. Dem anderen ist das vielleicht gar nicht so wichtig, weil der Juckreiz gar nicht so stark ausgeprägt ist. Der möchte eher, dass man die Neurodermitis nicht mehr sieht. Also klar formulieren und mit dem Kollegen oder der Kollegin besprechen, was können wir erreichen und zu welchem Zeitpunkt können wir das erreichen. Nicht, nicht zu forsch sein. Also wir können manchmal kleine Wunder bringen, aber nicht immer. Also das Therapieziel, das misst man normalerweise so nach drei Monaten frühestens. Also da braucht man, wie gesagt, ein kleines bisschen Geduld. Aber das muss klar formuliert sein. Worauf arbeiten wir alle gemeinsam? hin?
0: Max, gibt es da von deiner Seite noch Ergänzungen zu den Fragen oder den Themen?
1: Ich finde so aus dem Alltag der Praxis immer eine Frage spannend, was mich Patienten gerne mal fragen, und wo ich auch dann gerne eine Antwort drauf habe, was tue ich denn, wenn es nicht klappt oder was was kann ich denn machen, wenn ich zwar jetzt drei Monate gewartet habe, aber es wird gar nicht besser und ich weiß, dass viele Patienten ja nicht ganz die Geduld für die drei Monate haben und dann finde ich das immer gut, eine Option zu bieten, gerade in der Praxis, wenn jetzt ein akuter Schub, also eine wirklich akutes Ereignis, da will man ja vielleicht nicht drei Monate dann eben warten, bis es besser ist, sondern wenn es nach vier oder sechs Wochen nicht besser ist, was kann ich machen? Kann ich in der Praxis anrufen? Kann ich irgendwie mich sonst mit der Praxis in Kontakt bringen? oder macht man von vornherein einen Kontrolltermin? Je nachdem, wie die eigene Praxis das dann auch macht. Das finde ich immer eine ganz wichtige Frage, die man immer noch mitnehmen muss. Und auch, was mache ich, wo ist der Unterschied zwischen einer Akut- und einer Erhaltungstherapie, was das Therapeutische betrifft? Gerade eben im Kontext, wenn man vorher die, die Therapieziele, was kann man erreichen, eben auch besprochen hat. Dann sind das so zwei Fragen, die mir noch im Kopf geblieben sind.
0: Ganz lieben Dank euch beiden. Also wir halten einmal fest, die Vorbereitung ist wirklich wichtig für beide Seiten. Ich würde gerne noch mal auf die einzelnen in den Themen mit euch im Detail zu sprechen kommen und würde gerne einmal anfangen mit dem Thema, wann ist denn meine Neurodermitis eigentlich, ich sag mal in Anführungszeichen, kontrolliert, Andreas?
2: Genau, also kontrolliert, das ist natürlich individuell. Das heißt, der eine Patient sagt, jetzt bin ich zufrieden. Der andere ist vielleicht unter dem gleichen Zustand der Haut noch nicht zufrieden. Deswegen, das ist einerseits natürlich sehr subjektiv. Aber wir Ärzte versuchen das natürlich irgendwie zu objektivieren. Und da gibt es zum Beispiel ein Hilfetool, der nennt sich ADCT, Atopic Dermatitis Control Tool. Das ist etwas, das kann man runterladen und das ist wie so eine Art Fragebogen, wenn man den ausfüllt und das Ergebnis ideal idealerweise auch mitbringt zum Termin in der Praxis oder in der Klinik, dann hat man schneller als Behandler nochmal die Idee, ja, die Neurodermitis war auch wirklich in den vergangenen Tagen, Wochen ganz gut eingestellt, gut kontrolliert oder nicht. Idealerweise sind es so zwei Punkte, auf die man sich da fokussiert. Das eine ist die Entzündung an der Haut, das sogenannte Ekzem und das andere ist natürlich das Subjektive dazu, nämlich der Juckreiz. Beides muss idealerweise gut kontrolliert werden oder gut reduziert werden und dann sprechen wir meistens von der, sagen wir mal, gut eingestellten oder kontrollierten Neurodermitis.
0: Wunderbar, wir haben da auch für euch noch einen Selbsttest auf unserer Webseite. Schaut da gerne mal vorbei und testet, wie kontrolliert eure Neurodermitis ist. Und auch hier wieder den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Ja, ihr habt beide erwähnt, dass im Arztgespräch auf jeden Fall über die Behandlung gesprochen werden sollte. Max, kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch einmal einen kurzen Überblick darüber geben, welche Therapiemöglichkeiten es für Betroffene gibt?
1: Na klar, also los geht's ja immer mit der schon in diesem Podcast ganz häufig zitierten Basistherapie. Aber für diejenigen, die heute vielleicht das erste Mal einschalten, was ist Basistherapie? Das ist ja letztendlich eine gute und regelmäßige Hautpflege, die ist nämlich bei der Neurodermitis das A und O und das gilt für alle Betroffenen und auch egal welchem Schweregrad, also wirklich von der leichten über die moderate bis zu halt auch zur schweren atopischen Dermatitis, also zur schweren Neurodermitis. Und das ist ganz, ganz wichtig. Tägliche Hautpflege zählt dazu. Und warum macht man das Ganze? Durch diese konsequente Pflege der Haut können halt eben die beschwerdefreien Phasen, also dann, wenn eure Haut vollkommen in Ordnung ist, potenziell verlängert werden und auch die Krankheitsschulbe, die können herausgezögert werden, abgemildert oder sogar ganz verhindert werden weil die Haut halt besonders gut gepflegt und damit besonders abwehrstark ist. Darüber hinaus unterscheidet man, und auch das habt ihr schon mal gehört, bei der Behandlung grundsätzlich zwischen der äußerlichen, also der topischen Therapie, und der innerlichen, der systemischen Therapien. Topische Therapien werden direkt auf der Stelle angewendet, die... Halt eingecremt wird, an der sie wirken sollen. Dazu kann man zum Beispiel Salben oder Cremes mit oder ohne Cortison nutzen. Die systemischen Therapien können dann zum Einsatz kommen, wenn die äußerlichen Behandlungsmethoden nicht mehr ausreichen. Also wenn schon ganz viel Creme genutzt wurde, Basispflege gemacht wird, Basistherapie gemacht wird, aber es trotzdem zu keiner Beruhigung der Neurodermitis gekommen ist. Der Einsatz von Systemtherapien, der ist eben auch schon bei einer mittelschweren Neurodermitis möglich, wenn eben die lokalen Behandlungsmethoden Maßnahmen nicht ausreichen. Bis vor einigen Jahren, das haben viele vielleicht auch von euch noch im Hinterkopf, wurden hier vor allem klassische systemische Behandlungen angewendet, diese haben sich aber häufig nur für eine kurzfristige Therapie geeignet. Und mittlerweile, müssen wir sagen, sind wir in der Entwicklung deutlich weiter, auch insbesondere durch die neuesten Forschungsergebnisse, sodass es heute modernere systemische Behandlungen gibt. Die nennt man sowohl Biologika als auch Jackhämmer. Und die stehen eben zur Verfügung bei mittelschwerer und schwerer Neurodermitis, damit eben auch eine dauerhafte bzw. ja auch langfristige. Therapie möglich ist und es eben zu einer dauerhaften und langfristigen Besserung der Neurodermitis kommen. Wie funktioniert das Ganze? Die Entzündungsprozesse, die den Neurodermitis-Symptomen zugrunde liegen, die werden durch diese modernen, neuen Therapieoptionen gezielt reduziert und ich glaube, ihr seht, wo ich das jetzt mal beschrieben habe, dass sich da einiges in den letzten Jahren getan hat. Und deswegen ist es durchaus sinnvoll, den eigenen Dermatologen oder die eigene Dermatologin hier mal durchaus anzusprechen, fragen, ob so eine von den modernen Behandlungsmöglichkeiten für einen selber denn in Frage kommt. Ist der schwere Grad da? Ist aber auch das fehlende Ansprechen auf die topische Therapie möglicherweise da? Und da kann man durchaus auch einfach mal die Frage riskieren an seinen behandelnden Dermatologen oder an seiner behandelte Dermatologin. Nicht jeder Dermatologe nicht jede Dermatologin verschreibt diese modernen Therapieformen, das muss man auch sagen, aber in solchen Fall macht halt eine Zweitmeinung entweder in einer anderen Praxis, aber viel eher, und das würde ich da deutlich vorrangiger sehen, in einer Klinik dann auch durchaus Sinn. Das hat Andreas ja auch schon im Verlauf des Podcasts heute gesagt, dass man dann durchaus vielleicht mal nach einer Überweisung in eine Spezialambulanz in einer Klinik fragen kann, wo dann eben die Voruntersuchungen für so eine moderne neue Therapie, neue Systemtherapie laufen können und dann die Form Führung der Therapie wieder in der Praxis funktionieren kann. Das ist dann, glaube ich, auch ein ganz guter Weg für alle Praxen, die vielleicht noch damit nicht so viel Erfahrung haben und wo die Patienten aber dennoch nach so einer Therapie fragen.
0: Ja, und wenn ihr euch noch mehr in das Thema einlesen möchtet, dann schaut gerne auch hier in unseren Ratgeber auf der Webseite leben-mit-neurodermitis.info vorbei. Denn da haben wir auch noch mal alle detaillierten Infos rund um die Behandlungsmöglichkeiten zum Nachlesen. Link findet ihr auch hier wieder in den Shownotes. Also schaut gerne mal rein. Ja, wenn ich dann gemeinsam mit dem Dermatologen oder der Dermatologin eine für mich passende Therapie gefunden habe, und wir haben ja gerade gehört, Max, da gibt es ja so einige Möglichkeiten, dann bekomme ich noch einige Hinweise dazu, was es dabei für mich zu beachten gibt und wie ich mich zu verhalten habe. Die ärztlichen Anweisungen und Empfehlungen zur Behandlung einzuhalten, die erfordern aber von Betroffenen ein bisschen Disziplin. Da sind wir wieder, Andreas, beim Thema mit den Neujahrsvorsätzen. Genau. Andreas, kannst du uns erklären, wie wichtig die sogenannte Therapietreue bei Neurodermitis ist?
2: Natürlich, ich denke, das, das kann man sich gut vorstellen. Selbst die beste Therapie wirkt nur wenn man sie auch so anwendet und regelmäßig nimmt, wie es letztendlich vorgeschrieben ist. Das bedeutet, wenn immer man sich mit einer Therapie geeinigt hat, dass man die Therapie beginnt, das, was ich initial schon sagte, manchmal ist die erste Therapie vielleicht nicht die richtige, aber bitte nicht zu früh irgendwie die Therapie verändern oder aufhören oder stoppen, immer bitte mit Rücksprache machen, dass man wirklich die Therapie mal durchzieht und so die Tabletten oder die Subkutaninjektionen durchführt, wie es empfohlen wird. Denn manchmal ist es so, dass der Effekt Drei, zwei, drei Monate braucht, bis er wirklich da ist. Und ich sehe das nicht selten, dass manche Patientinnen Patienten dann vielleicht nach vier Wochen schon so ein bisschen frustriert sind und dann aufhören und dann kommen sie zum nächsten Termin und sagen, nach vier Wochen habe ich schon das Ganze gestoppt, das hat nämlich nichts gebracht. Dann hat irgendwie die Information gefehlt, dass die Therapie doch irgendwie etwas länger braucht. Das heißt, wenn immer es notwendig ist, das Einzige, wo ich empfehlen würde, das abzusetzen, ist wirklich bei akuten Notfällen. Aber ansonsten bitte die Therapie so durchführen, wie sie empfohlen würde, wenn man nicht ganz sicher ist, kann man sicherlich in der Apotheke nochmal nachfragen, muss ich das jetzt alle zwei oder alle vier Wochen spritzen oder ist die Tablette einmal oder zweimal täglich? Das kriegt man relativ schnell raus. Auch das Internet kann einem da sicherlich helfen. Aber das bitte durchführen. Das Gleiche gilt übrigens auch für die lokale Therapie, also die Cremes und Salben. Das ist übrigens etwas, Alissa, das wird ziemlich schnell verändert. Also manche Patienten sind, schaffen auch nicht mal die erste Woche, die Therapie so regelmäßig durchzuführen. Da braucht man so eine Art Ritual. Also ich empfehle zum Beispiel mit den Patienten, suchen sich doch eine gute Zeit aus. Bei den einen ist es eher morgens, bei vielen ist es eher abends. Da trage ich ganz in Ruhe, bevor ich schlafen gehe, zum Beispiel die Creme auf die entsprechenden Stellen auf oder kümmere mich auch um die Hautpflege, das, was der Max gerade gesagt hat. Und wenn da so eine gewisse Art von Ritual entstanden ist, dann ist die Therapietreue auch viel, viel besser und dann wirkt das Ganze auch. Also dementsprechend gar nicht anfangen, selber so ein bisschen die Therapie zu steuern, sondern immer unter Rücksprache mit den behandelnden Ärzten das Ganze durchführen gerne mal wirklich am Ball bleiben und versuchen, so eine Art Ritual draus zu machen, dann funktioniert es in der Tat am besten.
0: Mhm. Also ich finde ja, dass unsere Folge eh schon mit wahnsinnig vielen Tipps und vor allem sehr hilfreichen Tipps gespickt ist. Aber ich möchte trotzdem noch die Chance nutzen, euch beide zu fragen, ob ihr noch einen abschließenden Tipp zum Thema Arztsuch und Arztgespräch habt für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und Max, den Ball würde ich gerne als allererstes zu dir spielen.
1: Ja, ich möchte auf jeden Fall ermutigen, dass man das Thema seiner Erkrankung der Neurodermitis dann wirklich angeht und seinen behandelnden Dermatologen oder seine Dermatologin dann auch anspricht, wenn einem etwas nicht so passt oder es nicht so läuft, wie man sich es selber vorstellt oder dann halt eben sich einen neuen Dermatologen oder Dermatologin sucht, wenn man vielleicht noch gar keine Betreuung hat oder nicht zufrieden ist. Ich glaube, das ist ganz ganz wichtig, nicht mit irgendwelchen Fragen hinter der Tür hervorhalten, sondern wirklich diese auch stellen. Das ist glaube ich ganz ganz wichtig und da mutig sein, damit die Ärztinnen und Ärzte euch nur helfen können. Weil das geht natürlich nur, wenn die Probleme dann irgendwo auch auf dem Tisch sind und klar benannt sind.
0: Dankeschön, Max. Andreas, wie lautet dein abschließender Tipp?
1: Ganz klar, bitte
2: nicht verzweifeln und ein bisschen Geduld haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Manchmal ist der erste Arzt nicht der richtige, manchmal auch die erste Behandlung vielleicht nicht die optimale. Aber ich kann wirklich alle Zuhörerinnen und Zuhörer ermuntern, die Neurodermitis haben, die darunter leiden. Man muss heutzutage eigentlich nicht mehr mit einer schweren Neurodermitis rumrennen. Es gibt tolle Therapien, es gibt tolle Ärzte. Es gibt sowohl Kliniken als auch Niedergelassene in der Praxis, die die Therapie noch einsetzen. Manchmal braucht man ein bisschen Geduld, bis man den Richtigen findet. Aber es lohnt sich, am Ball zu bleiben. Denn wie gesagt, Neurodermitis no, kann man heutzutage sehr, sehr gut
0: behandeln. Was für schöne Schlussworte. Und damit möchte ich euch beiden ganz, ganz herzlich danken. Andreas, danke, dass du heute bei uns zu Gast warst und dein Expertenwissen mit uns geteilt hast. Und ja, vielen Dank euch grundsätzlich für die ganzen Tipps und für den interessanten Austausch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, lieber Andreas und Lieber. Über Max.
2: Super, vielen Dank. Mir hat es auch viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Ja, und hilfreiche Tipps und Infos rund um die mentale Gesundheit und Neurodermitis, die gibt es in unserer nächsten Folge Ende März für euch. Seid also gespannt, abonniert vor allem unseren Podcast, damit ihr die kommende Folge nicht verpasst. Und wenn ihr die Zwischenzeit nutzen möchtet und euch weiter über Neurodermitis informieren oder mit anderen Betroffenen austauschen wollt, dann schaut sehr gerne auf unserer Webseite leben-mit-neurodermitis.info und natürlich auch auf unserem Instagram-Kanal vorbei, leben-mit-neurodermitis.info. Ihr habt es ja während dieser Folge gehört. Es gab ganz viele Tipps, ganz viele Sachen zum Nachlesen. Alle Links findet ihr in den Shownotes auch nochmal, sodass ihr euch da weiter informieren könnt. Wenn ihr noch weitere Fragen rund um das Thema Leben mit Neurodermitis habt, dann schickt uns gerne eine Direktnachricht über unseren Instagram-Kanal und wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freuen wir uns riesig über eine 5 sterne bewertung Das geht zum Beispiel bei Spotify auch ganz schnell und einfach. Ihr müsst mich dazu nur links oben bei unserer Show auf die Sterne klicken. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Die Folge wurde präsentiert von Sanofi.